0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar.
0: Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo, Ip sunt dragones. Aquí hay dragones.
2: Bienvenidos a Podium Podcast,
1: bienvenidos a Aquí hay dragones.
2: Venimos engolfados a traeros una nueva sección de señores mayores charlando. ¡El rey! Rodrigo Cortés, Juan
3: Jurado y Javier Cansado
2: y Arturo González Campos. ¡Ay! Cositas que os traemos hoy, de verdad, no, 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 no las puedo contar porque no las sé, las cosas como son, sinceramente. Yo vengo mosqueado, pero Javi, ¿vienes? pero, pero
0: bosqueado 100%.
2: A ver, pero eh, esto empezó pero con estoy bien. muy enfadado y hoy vienes muy cabreado, acabas de tirar las gafas contra la mesa.
0: Pero pero...
3: Además son gafas de farmacia que se rompen con nada. <risa> <risa> pero además, Javi, o sea, hace 15 días te exorcizamos. ¡Ah!
0: ¡Qué bien! Claro. Que es, ya, soy, ya soy otro, ahora soy asertivo.
2: Pero no te ha durado mucho porque vienes enfadado.
3: Claro, o sea, pero
0: justamente por eso, claro. al ser tan asertivo, cualquier cosa me saca de mis casillas. <risa> ya no soy, antes era un poco ponderado, ahora ya no. Ahora <risa> no. Es...
3: <risa> antes era. Re... Nos hemos pasado, ¿no? A lo mejor. Era relativista y ahora es extremista.
0: Eh, por, ahí va, por ahí van las cosas. Carioca no es brasileño, ¿vale? ¿Cómo? No se puede asimilar carioca a brasileño. Es, que como, no? No, es como decirle, yo qué sé, a un asturiano, decirle ¿Qué pasa? El equipo Un equipo de, Por ejemplo El, el, equipo, que, el equipo de Oviedo, El Real Oviedo mm. el, el Sporting de Gijón sí. Que es Bueno Que, que nos enfaden los de Oviedo joder. El, de Torrela, el, el de Avilés El Club Deportivo de de Avilés. Avilés ¿Vale? Que nos enfaden los de y, Avilés el, el ha equipo... sido como a los de Avilés Que no <ríe> No hombre para, no, por, por Dios claro, Los de la Avilés No me importa que se enfaden Vamos a ver Avilés es una ciudad preciosa claro. Es una ciudad industrial con Pero la, con menos habitantes Menos habitantes claro. y, y siempre con <ríe> la, la pugna eso. Menos riesgo Vamos a ver Por favor Que los de Avilés Vamos a ver que, la puna es Gijón, Oviedo, entonces por eso me, me he dematado ah, vale. Te ha sido a un por terreno, Dios.
2: te ha sido al grupo mixto, digamos. Exactamente.
0: Vale, vale pues como se dice, mira, el Club Deportivo Avilés es equipo murciano. Hmm. No, 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 no. Cariocas son los de Río de Janeiro. O sea, Nada más. Brasil son son son, son eh, Estados, Estados Unidos de Brasil. Entonces, ese no hmm. es no es los cariocas, no son los brasileños, son los de Río de Janeiro. Y estoy indignado. Es que se dice muy habitualmente, mira. Hombre, sí, se dice el equipo
3: Carioca y se suele... Eh. Pero no solo los brasileños, también una marca de rotuladores. Yo tenía en mi infancia... Claro, tenía es como una, una claro, es como si, carioca. Pero si tienes, eso
0: sí se puede decir. No, pero no puede decir, tienes un Vic y dices, mira, un Carioca. Eso no puede, bueno, no puede decirlo, ser. pero erróneamente, que es lo que... Se ves, enfadaría
2: a pues. la gente de Avilés, claro. <risa> ha quedado claro, Javi? Dale. Pues ha quedado clarísimo. Lo, Yo ¿Me lo, lo, sé, me sí. lo admitís sí. entonces? Gracias. Sí, sí. Yo quiero plantear un debate aquí eh, que he tenido antes con Juan Gómez hace un ratito lo hemos tenido sí. y es sobre el tema de los cacahuetes con miel ligeramente salados
4: pero cacahuetes o cacahués
2: claro claro este es el primero que ya lo resolvimos creo no 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 lo hemos resuelto, no lo hemos resuelto. mi duda era lo de ligeramente salados que ¿Qué? es en lo de ligeramente en o esto sea, ahí es donde yo porque no puedes comprar cacahuetes Intensamente salados, correcto, por ejemplo Correcto, correcto Entonces, ¿dónde está el matiz del ligeramente salado? Tu Como problema sea, es con
3: el adverbio, entiendo eh, claro, Claramente No,
0: no puedes decir muy ubicuo No puedes decir eso No puedes decir muy ubicuo
2: Porque ubicuo ya es muy Claro, sí. si, está claro, si, si un... te gustaran los cacahuetes O alcahueses O alcahuesas O cacahués eh, intensamente salados o profundamente salados, no podrías comprarlos. Claro, con bueno. lo cual, ¿por qué se les denomina ligeramente si no hay ninguna manera de.? O sea, es, es, es lo único que se vende.
4: ¿De verdad esa es la polémica que tenías?
2: Pero ¿Un... a ver, yo
3: lo entiendo. Mm, ¿No te parece... Pero una cosa puede estar ligeramente salada, ¿no? No, pero hay, aquí hay No, un, no, hay puede un estar
2: ligeramente salada en función de que lo comparo con otros que, es que... están mucho más salados <ríe> o perdón, mucho menos salados. O sea, la carne Perdóname. poco hecha, muy hecha pero o entonces, al punto. A
4: ti el adverbio no. ligeramente te sobra. Siempre Casi siempre
2: Bueno, pero es que yo, 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 eso, Casi
4: siempre lo sí, sí. Ver, no, no, lo que
0: decir es que ha sacado un temazo Arturo Pero perdóname tú No, quiero decir Porque en los, restaurantes, en los restaurantes ¿Quién da el punto de sal? restaurantes En los restaurantes El punto de sal Lo da el cocinero Pero dará el punto de sal Que le guste a él claro. Y si a mí me gusta Soso claro, Si a mí claro. me gusta Soso
2: Me has jodido la comida Y si te gusta ligeramente salado no, Exactamente
3: No, pero aquí hay, hay una explicación Vamos a ver, a ver. El cacahuete de manera natural tiene, tiene un aceite en su interior que hace que cuando tú echas la sal por encima se pega entonces tradicionalmente tú cogías el cacahuete, echabas una sal de un tamaño superior a la sal de mesa, un poquito por encima del tamaño superior a la sal de mesa y se pegaba de manera natural y eso era el cacahuete normal que te sabía además con ese acetato. ¿Cómo consi- ha cacahuete? conseguido
2: que una cosa que estaba bien ahora
3: sea ligeramente aburrida? ¿eh? Sin embargo, el cacahuete ligeramente salado, como todos sabéis... Solo era lo... la
4: primera formulación. Ahora viene el sin embargo.
3: Lo que ocurre es que el... se emplea para esa sal que se le echa por encima una molienda un... bastante más fuerte uh-huh. y luego eh, no se le ha sometido al cacahuete al mismo proceso que el anterior, con lo cual no se... Está quedando ligeramente largo
4: frase va a decir eso por un lado
3: no se pega tanta cantidad de sal eso por un lado por otro no se venden cacahuetes sosos Juan, a no ser que sean crudos Ahora una, una un por más lo tanto
4: y cuenta como tema ¿eh?
2: piénsatelo tienes algo más que añadir está está muy interesante la gente cuando escucha el podcast esta parte la pasa rapidito y todo y todo va bien lo pasa ligeramente ¿Eh, estás bien Juan podemos ya combatir para ver quién añade tema. Estoy asintiendo con la cabeza. Pues mucha atención porque vamos con nuestro primer duelo a...
1: ¡Sí, Tijera! Cuidado.
2: Cuidado, hay dos tijeras y Javi ha sacado una piedra. ¡Una piedra! El tío más tramposo de España. Porque ha esperado un poquito. No, no, yo creo que, que. Un poquito, Un poquito, vamos. 25 se segundos. Se ha ido, ha hecho, se ha hecho el longi cuando ya todo no, el mundo no, ha sacado. No,
1: no, no, no. Es un tramposo. Vamos bro. a ver, pido,
0: pido, ¿cómo se llama? Pido bar. Vamos a ver, el de. El... <risa> Tengo. Tengo un guioncito
2: ah, vale. para,
0: para mi sección y la tengo en el teléfono móvil. Y vale. entonces me he dado cuenta que la tenía en la, en la, en la percha y en el suelo sí. y he ido por ello. Entonces, cuando,
2: en oh, ese momento <ríe> <y> ha habido <risa> la pugna y, luego, y he visto, claro, no. He no has... visto
4: que estos dos habían... <risa> Mientras estábamos, Juan y yo determinando que sacábamos tijera, él estaba yendo. Sí. Se agachó, sacó sí. del plumas el móvil, volvió, vio las dos tijeras y aún tuvo el morro
2: Hombre. de
4: pero sacar es que... Claro, porque en ese
2: momento podías haber empatado, si la honestidad habitase en ti, eh, eh, podías haber empatado nervios. sacando otra tijera, no. No, me lo toméis en cuenta, no. ha sido por nervios. Vale, vale, por por nervios, vale. Por
0: nervios. Mira, he ganado yo, pero que empiecen los dos. Cada uno por un micrófono. No, 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 no quiero empezar, ahora no, 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 quiero empezar. Me habéis feo la conducta y ahora me enfurruño bueno no, Javi, pues venga pues, pues, no
3: lo natural ha ganado él yo
2: creo que también que deberías empezar sí, Javi yo yo, debería. lo único yo es que es que el venga. próximo
3: exorcismo que <risas> hagas intenta que sea para sacar el en vez del demonio que hay en ti intenta que sea el tramposo que hay en tu interior es que
0: tengo un tema tengo un tema controvertido ¿eh? cuidado pues, el tema de Javier digo, cansados es controvertidos quizá f- empezar por, bueno venga vamos a empezar vamos, vamos a empezar
1: te asombres si te digo
0: lo que fuiste. Vamos a ver, el, yo soy como de vez en cuando apuntáis, tengo una edad ya proecta. Yo me, mi, mi, mi colegio, el bachiller, lo estudié, lo estudié con, con la boca de Franco uh-huh. y ahí se nos inculcaban muchas cosas, entre otras cosas por ejemplo, que, que en Euskera era el dialecto del castellano. Y bueno, pues te lo creía, claro, claro. lógicamente. Ya y me lo pues, está sí, diciendo el profesor. Sí, el profesor es así. Claro. Y entonces la, el, el, digamos, el descubrimiento y la conquista, por ende, de que decir, la conquista de América era, fue algo maravilloso. o sea uh. no, era, Fue algo absolutamente relajado, de un cariño asombroso, una relación directa fantástica entre los indígenas y los españoles. Y esa época, luego... Eh, Cuando me hice mayor, por lo que sea, milité en el partido de izquierda Y pasó de esa visión idílica Al genocidio Era todo lo contrario Pero sin
3: solución de continuidad
0: sí Yo creo que un martes pensaba que era un idilio Y el miércoles, que ya estaba militando, pues era un genocidio Es así la cosa Yo he estado estado investigando mucho y leyendo mucho sobre Sobre el tema es un tema muy controvertido Entonces voy a quitarle Voy a quitarle Todo el historicismo que pueda Porque vale. todo es historicista que sabes que siempre, siempre os comento Que la visión que tenemos sobre el, sobre el mundo antiguo Sobre el mundo pasado Es una visión desde hoy que, Bueno, se intenta evitar Pero no puedes evitar pero es de intentar evitarlo, ¿vale? ¿vale? Porque si tú aplicas nuestros valores de hoy día a cualquier momento de la historia, pues es un desastre, es un desastre. Vas a
2: hablar de la conquista de América, de todo lo que tú conoces, pero desde un punto de vista de cómo eran las cosas en no, aquel momento. No,
0: ojalá, no, no, ojalá, no. ojalá fuera eso, ojalá. Era demasiado fácil. Ojalá. Claro. O sea, a mí, a mí se me decía que, que, se decía que, el, que los españoles llevaron la, el, la cultura, el conocimiento a América. Mm. Luego se me dijo que había, era una Arcadia feliz y cuando llegamos nosotros la fastidiamos. Vale. ¿no? Eso es un poco lo que se me dijo después.
3: Allí antes no moría nadie.
0: Eso, no había ningún problema, no había, no había imperios, no estaban los bueno los mayas, los incas, los aztecas, pero que era gente maravillosa y que jamás arrumbaba a nadie. No vieron y jamás ni. So juzgaba a nadie. Oye,
2: pasad, tomad, ¿qué queréis?
4: Vale. Tal. Aparte que llega un, un hermano, por supuesto, sí. un hermanito de, qué sé yo, Venezuela, de México, y te dice tus abuelos mataron a los indios. Tú dices, no, no, <risa> tus abuelos mataron a los Sí, claro, los, es que, los míos estaban o sea, plantando o sea, cubas. Es verdad, claro, fueron los que emigraron allí. Es lo claro. que está
0: demostrado ya es que... Está demostrado que efectivamente hubo muchísimas muertes, pero en general no fueron ocasionadas, en, digamos, eh, en batallas, sino por enfermedades. Bueno, no, no voy a entrar ahí. Es que da es que igual. Es que realmente de lo que voy a hablar... Te realmente, en un jardín. No, no, no. no, no <risa> es que realmente voy a hablar de una cosa que... Hay que con un poquito a chacota, porque voy a hablar de... Los sacrificios humanos en la América precolombina.
2: Wow.
1: ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! Pues ese tema, va. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, venga,
2: ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
0: ¡Venga! ¡Ja! ¡Hey! ¡Sí! Bueno, es decir que, que, es decir que muchos de estos sacrificios, insisto, hay que ser historicistas, no que ser historicista porque claro. efectivamente nos van a parecer horrendos, pero para ellos no eran normal. Pero en aquella
2: época pues eran algo y normal, hay... como los selfies ahora. Sí,
0: Sí, y hay algunos que son controvertidos, que solo, claro, son, claro, son culturas ágrafas.
2: Y otros son irreprochables.
4: <risa> vamos a ver,
0: es que, vamos a ver, a mí, hago, hago una, un paréntesis. Yo cuando... Me parece que la cultura, la, cultura, la cultura precolombina, la cultura indígena de América, me parece que yo cuando lo he estudiado me parece algo tan, tan divertida, tan, tan encantadora, tan simpática. Uh. O sea, por ejemplo... Los, los, yo que sé, los. La, eh, claro, tú llegas ahí al lago Titicaca y ves que t- t- tiran las. Mole- coge, coge. <ríe> me río, pero es que me pongo nervioso. O sea, coge, coge, coge unos, lo que se los chitos, unos chitos redondos de plata,
1: ¿Mm-hmm. y
0: se las tiraban al, al dios ahí al, al lago. Al lago. Al lago, porque estaba ahí la rana y tal. Llega los españoles, que desde el juego de la rana viene de ahí. Y todavía no lleva español y dice, hombre, en vez de tirar la plata ahí al, al lago, pues vamos a ver si nos la llevamos. Qué cabrones, ya, pero estoy, ya. estoy, tirando, estoy tirando ahí al lago, ¿vale? La es manera? un ex voto, ya, es un ex voto, pero esto me puede vale a mí para hacer, un, para hacer ahí un, una portada muy buena en la, en la Catedral de Salamanca. Bueno, eh, por ejemplo... O por ejemplo hay también muy bonito el, una, es que unos uno, indios, que no se recuerdo el nombre, el, en la zona de, 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 el, del oeste norteamericano, mm-hmm. lo que es hoy el estado de Washington y tal, que había unos tipos que para demostrar lo, lo buenos, lo ricos que eran, se quemaban las casas y que quemaban el dinero y era un, era un verdadero desastre. ¿no? Entonces, no, hombre, me hizo... pero,
3: pero era su manera de demostrar sí,
0: su, su valor, sí, sí. Pero, claro. Claro, sí que, pero desde el punto de vista es, me parece divertido. Dice, bueno, como para que veáis lo, lo que tengo, lo voy a quemar. Para que veáis lo estupendo que soy, voy a quemar mi casa con todo lo que tengo. Eso me parece que es una actitud errática, es est-
3: est- 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 estrambótica. ¿no? Yo te he visto a ti hacer lo mismo. Yo te he visto a ti pedir un taxi y decir, bueno, que espere. Que que Ahí. Tengo dinero. Pero, pero, ya, pero, ya. Pero,
2: pero también porque Javi tiene muchísimo dinero para eso. Claro. O sea, pero
1: es
0: que yo no, yo no soy así porque. Javi, yo pi, Javi, yo pide, taxis, no. Javi
2: pide taxis no. a las 8 de no, la tarde no, 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 para no, mañana no, no. y dice que esté ahí abajo no, el hombre. No, no, si yo tengo no, dinero. No, no.
0: Yo pido un taxi y un Cabify. Y yo los dos. A mí no me. Entonces, el, el... yo siempre me he parecido una gente muy estrambótica, insisto, muy divertida, que me, me, apasionante. Y voy a contaros: de es cierto que, como, son, como decía antes, es una cultura grafa, los textos que hay eh, son textos de, de pues de 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 españoles de españoles
2: que, que escribieron sobre lo sobre que se encontraron lo que, lo que allí. Que
0: allí con lo cual siempre está controvertido pero es que luego ahí 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 eh, los arqueólogos han, han, han encontrado montones de esqueletos insisto algunos son un poco conjetura pero en general lo que voy a contar estaba
3: prácticamente demostrado que era, que era así ¿no? ¿tú por ejemplo vas a un cenote? Y te encuentras ahí unas maravillas.
0: Los cenotes que son lagos, bueno, aguas subterráneas, agua dulces, ¿no? de los Sí, sí. Hay, hay uno de los de los sacrificios era echar a la gente, a los, a los cenotes. Pero voy a contar cosas de mi punto de vista que son... <risa> divertido, claro, es que divertido es, va a ser... Bueno, por ejemplo, voy a decir uno de los sacrificios y luego vosotros lo calificáis si es divertido o no, ¿vale? Porque yo no quiero... Nosotros vamos Porque... a ser un
3: poco los árbitros de la diversión. Muy bien, por ejemplo, gracias
2: por el marrón, Javi.
3: Eh, vamos a ver, eh, la
0: capacocha, que es con lo que, con lo que yo empecé, que me fascinó cuando me enteré. ¿Divertido? Eh, sí, si el nombre... Es el nombre tu, tu apuesta es que es... El compañero Rodrigo dice que es divertido. Divertido. Divertido.
2: Capacocha, sí. Sí, sí, sí. sí. Vale,
0: el nombre es divertido. Ahora, eh, la capacocha consistía en reunir a unos niños... Niños pequeños de 3, 4 años. Puedo cambiar. Cuanto más tenían que ser muy bellos, tenía, bueno, tenían que ser, convendría que fueran muy bellos, según, su, según sabéis que. Dentro
3: de sus baremos, claro. claro. Sabéis
0: que, que la, el, el, digamos, el ideal de belleza estrictamente ha cambiado. O sea, claro. en este caso, a lo mejor para ellos, para los sacerdotes el incas, les parecían preciosos esos niños. Claro. Y hay que niños más bonitos que preciosos. Como un padre, sobre todo una madre, cuando ve a su hijo, dice, qué precioso. Eres. Y tú dices... Bueno bueno, bueno, bueno. Seguro que el
4: sacerdote los peinaba un poquito con saliva. Sí. El flequillín.
0: Entonces cogían y les... Bueno, obviamente les sacrificaban, les mataban, punto, ya está. Y les mataban.
2: ¿Mataban a los más guapos de, de no, la tribu No, a lo, todos ¿o los
0: mataban. No, los, los niños eran ofrecidos y les mataban. Pero a uno de ellos, o Se, todos... ¿se ha
4: entendido que no es un chiste de pederastro. Mm, ha quedado raro, por si acaso.
0: <risa> yo... Por si
2: acaso no... no
0: yo, lo... de, yo... de abuelas, de abuelas también. Yo nunca he vivido lo de la saliva. Bueno, pues entonces a uno de ellos... <risa> A uno de ellos... a, a, a Qué a... mentiroso. <risa> a ver, re- retomamos sí, qu- aquí. Quitarle hierro porque viene, viene algo duro, vale, ¿eh? Vale, Entonces, el, para ofrecerlo al dios, le rompían el cráneo a, a, con una especie de bate de béisbol, que ah. de la época ellos no sabían que tenían bate de béisbol. Tú le dices, tú dices ahora que era un bate de béisbol y dicen, hombre, ¿cómo uh, puedes hombre, Esto no es béisbol. Esto no claro. béisbol. Era un bate sacrí... Capacucha. Un bate en el sentido de no de poeta sino del o sea el bate o sea sí. el, el, el palo y le rompía la cabeza para dices Joder, que... pero
3: quiero yo quiero saber cómo lo hacían es decir era no, está
0: bien así, tenía que o sea, tenía no que, que ir con,
3: bastante claro. con precisión o eh, por, ejem- por pues, ejemplo tenía que ir con no, una no, gran no, no, caída
0: no no no, 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 no 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 lo hacían si sí, podía ser la primera la primera no era claro eran, si eran, no, no eran, es una piñata no pero o sea, aparte <ríe> <ríe> aparte que era que, 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 que no era que era algo o sea no era no era no era un castigo digamos o sea era algo felicidad o sea que tu hijo Fuera a reunirse con los dioses, se lo comer, como. No te, no te molaría sería un poco ambivalente, ¿no? Decía, hay que viene, hay que viene, hay que mal, hay que mal, ¿no? Esto eran los Incas, ¿vale? Vale. Los, pues los Incas sabéis que es la zona, bueno, los Incas, donde vivían los Incas es la zona de los
2: Incas. Perú y Bolivia.
0: Perú y Bolivia, Ecuador, bueno, la zona del Imperio Inca. Joder, lo sí que, que estamos
3: escuchando, básicamente, que es música del altiplano ahora, andino.
0: Ahora vamos a dar un paso muy bueno.
2: que es el rey de la dirección radiofónica. ¿eh? Es increíble, de verdad. Pero no es escúchame. Creíble. Es que además no... Un paso muy bueno y hacia así para Yevili el niño de repente. ¿Tú has pensado en escribir? Y... No.
1: <risa>
2: Escribí una vez un diálogo para un anuncio
0: y me decían pero esto no es creíble, digo, ya.
2: <risa> es que... La música es maravillosa para lo que luego cuentas que es destrozar cabezas de niños, pero está guay. Es
0: que me he venido, me he venido de arriba. Bueno, voy a cambiar. Iba a hablar de los de los mayas, que. Pero no voy a hablar de los mayas. Ah. Voy a hablar de los. de los mochicas. Los mochicas ah. mochica
2: ah, mochica son, mochica,
0: ¿sí? son previos, previos a los. a los incas. Es la, Era un, un. una. una. Um... Bueno, la cultura agraria es absurdo porque son todos, todos eran agrarios claro en aquella época digamos a nivel de a nivel maquinano a nivel de revolución industrial pues no había menos el, resulta los los mochica que es la de lo que es lo que hoy es Perú ellos eh, sostenían que para mantener el orden en el, en el mundo y frenar los desastres en este caso por ejemplo la corriente del niño, que sabéis que hace un estragos por la zona y tal, que ahí apenas llueve cuando llega el niño hay t- tormentas torrenciales, te decían, ¿cómo aplacamos ¿cómo, cómo aplacamos a los, los, estos desastres naturales? Lo que hacían era, no, lo que hacían para aplacar a los dioses, hacían un combate ritual, esto me parece fantástico, un combate ritual es el que no, no se entre dos, dos, dos varones pero no, no, se, no se mataban era un combate y se trataba de que uno a otro le quitara el tocado el sombrero que llevaba, ¿no? Ah, y el uh-huh. que le quitaba el sombrero ganaba y el otro perdía. Ah, bueno. ¿Qué bueno, perdía? Pues perdía ni más ni menos que la vida. No le importaba. No le importaba porque era un sacrificio para el beneficio de la so- de la, de la, del grupo, ¿vale? Nos consta que no le importaba. <risa> bueno, eso dice Fray Bernardino de Sagún, pero... Eh, le importaba poco porque era por un bien mayor. Por (risa)
2: congratular a los dioses una vez más. No le
4: importaba pero un minuto antes los dos estaban ahí como locos. (risa) Por tirarse el sombrero, claro.
0: Pero fíjate qué cosa. Pero es que dice, claro, es que es es así. O sea, si ellos vinieron a los desastres, hacían los ritos, hacían los sacrificios y los desastres se iban, decían, pues, ergo...
2: (risa) Ergo es así. ¿Y no era mejor enfrentarse directamente a muerte que hacer el paripé de lo del sombrero para luego acabar matando al que ha perdido? Pero la gracia Claro,
3: Claro, pero aparte tampoco, o sea lo de que no era muerte es que sí era muerte solo que a muerte te quito el sombrero yeah.
2: sí, eso eso es,
0: es pero era hacía, hacía mucho, era muy bonito porque hacían danzas eran, eran danzarines o sea, no era solamente digamos, no era un valetudo no era un valetudo nuestro de hoy día que por cierto cuidado con el valetudo que es, es que no es así pero ¿Qué? bueno no valetudo no valetudo o sea, eh, <coughs>
3: Oh, es que no
2: podemos estar a 5 segundos por programa, Juan.
0: Es, que es
3: así? ¿De dónde viene el nombre, Arturo? Es que es así, de verdad. Es que, el, es que te has ido Vale, de listo.
2: vale me hago los 5 segundos Es yo que a tú, mí el,
0: tú en el baletudo le metes a un menda un dedo no en, es la, tan fácil, el, en la Arturo. oreja. Si
2: quieres 5 segundos tienes que ganarte, <risa> ya, 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 ya. Si tú
0: en un baletudo le metes a un, a un contrincante el dedo en la oreja, te dice, No, no, no. Y dice: Pero hombre. Menos eso. Menos, claro, <risa> vale, 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 eso es. Vale, todo, excepto. Sería con asterisco, vale todo, Y luego un asterisco y pequeño, pues vale. Y cosas eso era los mochicas vale uh-huh. vamos a subir un momento vamos a subir a méxico
1: por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sir los mucho.
0: los totonacas que uh-huh. vivían en mexico México, como esta canción eh, ilustra.
3: Pero que has cogido esto como que has cogido a Paulina Rubio. Sí, México México, Vamos Busca a ver, Concepto perdón, México Pero no, no,
0: aquí no, por favor, no. quita la música por Dios ¿Me estás comparando a Paulina Rubio con Lila Downs? Lila Downs, ¿Me chaval. estás comparando, no lo, Juan, te lo juro? Javi, o sea, sí. vamos a ver.
3: No, pero a ver.
1: ¿Me estás
0: comparando, ver? comparando, 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 comparando? Sea, es que estoy muy asertivo. O, sea, o sea, ¿me estás comparando Lila Downs con Paulina Rubio?
3: A ver, por cercanía histórica, a lo mejor están más cerca Lila Downs y Paulina Rubio que Lila Downs, Paulina Rubio y los mochacas. ¿Lila Downs y sus mochacas? Los Totonacas
0: Eso, lo que sea Bueno, vamos con el Lidado
1: lidado,
0: Bueno,
4: los Totonacas Oye, antes se entendió que no era un chiste de pederastia, ¿verdad?
1: Sí, sí, se ha entendido muy bien Era un chiste de
0: madre de provincia Era por madre que le le
2: pegaba con el flequillo
0: Bueno, los, los Totonacas Hacían una cosa de punto de vista maravillosa que no hay nada, que no inventamos nada. No inventamos nada. Mm. Por mucho que nos que Es que hemos inventado, no estamos inventando nada. No. Esto, hace una, esto hace una cosa muy chula, desde mi punto de vista, bastante divertida. Cogían, sacrificaban niños, que eso era su rollo. O sea, sacrificaban niños, les parecía pintiparado. Les sacaban la sangre a los niños, la juntaban con unas semillas, con unas, unos cereales, y se, los adultos se lo comían. ¿Era un preso, green Pre-Solien Green o, o una premorcilla de Burgos una, cosa una también ¿eh? de Burgos pero en vez de arroz pues utilizaban... o sea en vez de a lo mejor utilizaban no arroz no claro pero a lo mejor utilizaban maíz u otros cereales y es así y era era ese sacrificio era
2: se comían aquello pero los niños morían o simplemente sangraban Lo justo para para darte la morcilla.
3: Aquí mueren. Claro, que me
2: obligas a entrar en unos
0: detalles. No,
3: no, no. Aquí muere todo el mundo. Aquí muere todo el mundo. ¿Cómo se se extraía la sangre de los niños? No hacía falta, salía. De de, de dentro afuera. Eh... Pero vamos a ver, o sea, pregunto porque de verdad estoy interesado en el tema. Es decir, eh, tú tenías, por ejemplo. ¿Te puedes apuntar las dudas? No, no, quiero hablar. Tú tenías, por ejemplo, un altar ritual con unas canalizaciones en la cual tú le practicabas, por ejemplo, unas incisiones al niño y la sangre iba descendiendo por el canal ritual en esa piedra y finalmente acababa en la copa del sacrificio mezclada con el maíz?
0: La copa de sacrificio que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? ¿Quaxicalí? Quaxicali Quaxicali
1: Sí, sí, o sea, te lo confirmo ver, yo.
0: Tú lo que no podías es desangrar a un niño de una manera que no fuera ritual, porque era un ritual, lo estaban aplacando a los dioses. Tú no puedes aplacar, eh, obvia, esto lo sabe cualquiera, tú no puedes aplacar a un dios simplemente desangrando a un niño, tendrás que hacerlo ritualmente. Claro. Verter la sangre en algún sitio, o sea, una, algo, algo que, sea, que tenga que ver con, la, con el propio ritual. Claro, ¿sí?
3: si no, no son formas.
0: Ya que sacrificas, ya que vas a cometer el, el acto que vas a hacer, bueno, el desmán desde nuestro punto de vista, porque insisto, en aquella época no era un desmán. ¿vale? Pues
2: todo lo contrario, era algo muy y, elogioso.
0: y si quieres, y un poco antes, a lo mejor por un poco de saliva, a lo mejor le puedes dar así en la frente.
1: ¿eh?
2: Como el clásico cura maternal. Vale, y Estoy ha, pe- ha vuelto a quedar confuso.
0: <risa> Estoy pensando que voy a hacer que, que voy a hacer dos, dos entregas de este de este evento. Ah.
2: ¿Tendrá segunda parte? Tendrá segunda parte ¡Wow, qué maravilla!
0: Voy a acabar con... Voy a dejar la, los mexicas Que es, los, que es, la, es la, 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 lo fabuloso O sea, los mexicas, los aztecas o sea, en próximos es, episodios ay, es, Los es, mexicas Es algo maravilloso wow. O sea, pero quiero acabar Con los muiscas
2: ¡Ah, muiscas! Buenísimos ¡Qué bien! ¡Qué bien!
0: Está bien, está bien, está bien. ¿Estos son los muiscas?
3: Los muiscas. La típica música de ponerle de comer a tu gato. (risa) Mira, porque he dicho
2: antes yo lo de lo otro y y no puedo enzarzarme.
0: Ay.
2: Javi tapándose los ojos bueno, de horror. O
0: sea, los muiscas, lo que hacía era una cosa, desde mi punto de vista, creo que es lo más de todo lo que he dicho hoy, lo más sofisticado. Porque lo que hacían es que un, cogían los sacerdotes, uh-huh. un niño,
2: uh-huh.
0: el cual a lo mejor venía con un poco de saliva o lo que fuera. Y...
4: ¿Cómo me arrepiento?
0: Entonces, fijaos qué cosa tan bonita. Al niño le, le criaban los sacerdotes. Y eh, le, 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 le colmaban de parabienes, le enseñaban muchis, muchísimas cosas, a bailar, a danzar, muchísimas cosas. Y cuando cumplía los 15 años, le sacrificaban. Uh-huh. Él más o menos, porque no era, era había muchos niños en ese, en ese ámbito y cuando cumplió los 15 años, los mataban. Porque era así,
3: o sea, eran... Pero entonces... era, ¿Ellos tenían el conocimiento de que iban a ser sacrificados? esto es importante, ¿eh? O, ¿O era en plan sorpresa? Bueno, no,
0: no de decirles claramente no se lo decían.
2: Sorpresa como mucho el primer niño.
0: Claro, eso es. Era...
2: Claro, luego iba viendo o sea, que a partir de los 15 años faltaba o sea, gente. Él,
0: él de, de hecho, había gente que decía, ¿Te ¿has cumplido 15? No, no, pues un 14. Qué <risa> 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 no, pero eso, Según el calendario... Maya tiene que. No, no, de verdad, señor. Es verdad, se lo prometo. Señor.
2: No, pues no. ya, señores con bigote gordo diciendo 14 años, 14, <risas> recién cumplidos los ricos. Y esto
0: será, me parece, de las cosas más bonitas que, aparte de. O <O-3-2> 13.
1: <risas> <risas>
0: <risas> entonces, decía, entre ellos mismos decían, parece ser que la edad de jubilación pasa a ser los 16.
3: <risas> Pero esto, esto es muy bonito porque el propio cuento relato de Stephen King de los niños del maíz. Es exactamente esto lo que estaba pasando. Bueno, Cuando es cumplían el... la edad del sacrificio... Eso es.
0: eh... Y entonces, les, es, y, lo, y ya el, el colmo de lo que era lamentable el final, bueno todo lamentable todo, el final les abrían como siempre, les abría el, el, el pecho, les sacaban uh. el corazón y se lo ofrecían al sol. Pero,
3: lo de enseñar a bailar, ¿para qué?
0: Bueno, porque no? <risa> es un conocimiento más que tienes. Seguimos
1: en Aquí hay
2: Dragones! complicado limpiarse ahora mismo de de niños, de sangre, de de, cómo hemos dejado la mesa de verdad, pero ha llegado el momento de que eh, Javi, que con trampa muy ruin, y perdóname, que nos has dejado a los mexicales, estos los has dejado para otro día, ¿no? Los Entonces, mexicas, los, no mexicas, mexicas es... los mexicas
0: los he dejado, es que son muy sofisticados. Los mexicas no, no, ten, no, no, no. Ten, ten Eso, un,
2: otro día. Tienen incluso calendario de sacrificios. Otro día, sí. otro día, porque tenemos nuevo tema tenemos nueva pugna de.
1: ¡Piedra, Pablo, Picera!
2: Y hay una piedra y una tijera. Juan Gómez Jurado saca piedra. Rodrigo Cortés saca tijera. Y Javi saca tijera también. Porque no se puede estar quieto. Y con lo sí. cual creo que ha ganado Rodrigo Cortés, ¿no? Si... si... No, Perdóname. No.
3: O sea, el dulce aroma a piedra de por las mañanas huele a victoria. ¿Pero o sea, me
2: estás diciendo que con una piedra tú no destrozas una tijera? ¿Sí? O sea, ¿me estás diciendo que de verdad no, que una que piedra... Eso,
3: pero pues mirar, por favor, lo que hay encima de la mesa. Pues lo ha ganado, Arturo. Ha ganado Juan Gómez Jurado, claro. Sí.
2: No me entero nunca de este juego. No, me entero de este juego. Lo no me entero.
4: Es que como tú has visto que no ha perdido la dignidad y no ha empezado a gritar furibundamente como un cavernícola como la semana anterior. Y que no o me entero de verdad, anterior. que
2: no me entero de verdad, que esto es un empeño vuestro en, en esto. Entonces va Juan Gómez Jurado, ¿no? Ha ganado él con la piedra. Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarlos hoy?
3: Es que yo... ¿Sabéis que Javi se ha puesto asertivo? Sí. Y yo, así está. Yo quiero hoy venir reivindicativo.
2: Bueno, bueno.
3: Porque, bueno, ya sabéis, yo soy escritor y como escritor que soy, a mí me va bien, por lo que sea, yo me gano la vida muy bien, decentemente, Mm pero no a todos los escritores en todos los momentos de la historia les ha ido tan bien como a mí. ¿Vienes a restregar? A lo que vengo es a otra cosa. Es que, claro, a nosotros, a los escritores, no se nos reconoce como profesión de riesgo. O sea, como si se hace, por ejemplo, de una forma eh, eh, incomprensible.
0: No es verdad. Es una profesión de riesgo. O sea, el nivel de infarto de miocardio es mucho mayor los escritores que en otro tipo de profesiones. ¿Te
3: Qué corta bien. el rollo, a lo mejor? Tú lo reconoces, Javi, tú eres una persona de bien, pero, no por ejemplo, tú sales a la calle y tú dices, a ver, policía, bombero o escritor. Y te van a decir, no, los policías y los bomberos tienen más riesgo, ya, pero... Hombre, lo tienen. No, hombre, pero a ver, ¿cuántos es? Escritores mueren, cuántos policías mueren. O sea, Pero eso es por lo ellos mismo, 100% ejercicio. No, no, no Yo eh, considero que eh, el escritor Ha de ser reivindicado desde ahora mismo Como una profesión de riesgo Es que
2: puesto una mierda de ejemplos, Juan
3: Y como profesión de riesgo Que somos, yo lo que quiero Es eh, tener, y además os lo voy a demostrar A lo largo del tema, si no me convencéis me lo decís Vosotros vale. me diciendo, os voy a poner una serie de ejemplos Si no nos
2: convences te lo vamos a decir Porque no... en eso no tenemos Mira, un problema Podría
3: ser que nos convencieras y aún así te lo dijera. Nosotros eh, no tenemos Una canción reivindicativa de nuestra profesión, como si sí hay en otras profesiones, yo eh, voy a coger, como ahora se ha quedado libre porque mineros ya no hay. Yo me voy a coger la canción de Soy Minero.
1: Pero, ah, pero es Hala, que no con
3: una, nada. una
0: letra diferente, soy escrito. Soy, soy
3: escrito. O sea, nosotros somos mineros, pero mineros de las palabras y nos sentimos orgullosos porque sabemos que es una persona que puede llevar a la muerte. <risa> y a mí me parece bien, entonces he traído Soy Minero.
2: Eh, de Antonio Molina.
3: No, de Willard Losinger. Yo
2: no digo mi suerte porque
0: mineros. Así, y aunque me rode la muerte No tengo
2: miedo a morir espera, no, sin... no me da Es el de
0: Pedicabo Porque de orgullo me llena era
1: el
0: mejor de toda, Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Me parecía
3: un poco fuerte tras la de Antonio Molina. Los, lo borda, eh. Los
0: mismos acordes que pedicabo, eh. Los mismos acordes. Igual. <risa> bueno,
3: efectivamente es Willard Losinger interpretando a Luke L. Barítono, eh, soy minero. Lo que pasa es que, bueno, lo ha llevado hacia un terreno que yo, por lo que sea, me Lo ha llevado a su
2: terreno porque dice ser el mejor barrendero de toda Sierra Morena, para empezar, pero, pero está genial. William bueno, los atención. Bueno,
3: esta es la canción que yo creo que a partir de ahora tiene que representarnos a todos los escritores y os lo voy a contar con ejemplos históricos... A... visión visión. <risa> no, como, como profesión de riesgo. Voy a hablaros de autores que lo han pasado muy mal, como, por ejemplo, Salgari creador de Sandokan. Sandokan lo conocéis, ¿no? Hombre, Yo
2: he claro. leído todo, sí, sí.
0: Todo el esa tigre galería. de
2: Malasia.
3: Y a Los tigres de Monpracem, que era bueno, la novela que es más reconocible. Y a Bedi, se llamaba el actor. A día de hoy también, remedio. efectivamente se hicieron películas Conocéis a Sandokan y a Salgari, me imagino todos, ¿no?
4: Sí, pero además en la época en la que a ti te estaban abandonando en un convento Ponían una serie en televisión, de española. televisión española De ¿Es Sandokan, sí. española ¿De dónde has sacado tú esta canción tan internecedor?
3: Mira, pues yo por lo que sea no lo sabía pero, ¿A ¿Ha sido sí. casualidad?
0: Sí. Ha buscado Sandokan
3: ¡Oh! Pero si conocéis a Sandokan, conocéis a Salgari y Tenéis que saber que su vida fue una mierda
1: ya sabéis? No,
0: no lo hacen no lo hacen mejor que yo ¿eh? no creas que
2: lo hacen mejor lo de, la de
0: eh
3: el creador de Mecánico, ver, la
2: música de vida mierda la verdad es que lo ha abordado eh sí que me, me sabéis encaja? que
3: vendió miles de libros por todo el mundo pero eso no se tradujo por lo que sea en dinero para esta él esta vez ni pegaba sabéis que él, él lo pasó muy mal y tras muchos años viviendo de mal en peor a pesar de que seguía produciendo estas estupendas historias que a tantos adolescentes cautivaron sobre todo después de morir él ...era cada vez más pobre... ...progresivamente más pobre... ...ya no tenía nada de dinero... ...y él se suicidó... ...dejó dos notas... ...una para sus hijos... ...pidiéndole que le enterraran por caridad... Mm. ...y otra para sus, sus editores... ...diciéndoles que eran unos hijos de puta... <ríe> ...porque <risa> le habían dado ...espero error. que no
0: se equivocaran...
1: <risa>
3: <risa> ...bueno, a mí... Eh, ...me parece que, que... ...les llegó... ...llegó el mensaje a, a su terreno... Porque bueno, les culpó de la miseria en la que había vivido sus últimos años. Atención, a, con los cu- 47 años, es decir, dos de aquí ya estaríais muertos y uno cerca, porque. No sé, ¿quién está mirando? <risa> <risa> pero vamos a ver. Con 40, o sea, 47 años en la flor de la vida, en lo más granado, lo más bonito. No, pero si no te has cuidado. Bueno, él no, no se cuidó mucho. Porque él no se
2: cuidó, luego no comía no, claro, porque no, no, estaba, el, el, era pobre el, el, bueno,
3: todo, no, no se cuidó en sus últimos instantes porque lo que decidió fue que iba a coger un Cris Malayo, que si recordáis era el cuchillo que utilizaban muy habitualmente todos los, los eh, piratas de Monpracem, que se sacaban del, del cinturón se sacaban el Cris y se repetía eso muchas veces y el hombre, pues como un, un poco de homenaje a sí mismo, cogió ese Cris Malayo y se hizo el haraki, se lo clavó repetidas veces Y luego, no contento con eso, decidió cortarse el cuello y se estima que tardó más o menos una hora y media en morir. Pero que de... ¡Qué torpe, por Dios! ¡Pero qué desastre! Claro, porque uno puede ser muy bueno contando historias con cuchillos, pero luego a la hora del de ejemplo, el ejemplo práctico... Pero el cuello se lo cortó a la hora y 20 ya, ¿no? Eso es lo que no se sabe, pero sí se sabe que por el, la manera... Lo... A ver si
2: se estaba mutilando para que la caja fuera más pequeña y que los hijos no tuvieran problemas A ver para si estaba algo. tratando de
4: llamar la atención.
3: A mí lo de cuando,
0: cuando... las películas cortan el cuello que se ve bastante a menudo, las películas de acción, lo que me da mucha... Me da, no me importa, ¿eh? Pero cuando, pero cuando cuando va a la nuez, no te aseptivo, en la nuez ¿sabes? no me gusta. ¿Sabes que corte la nuez a nadie? dice un sí. poquito más abajo, un poquito más arriba. Es la nuez es em... que debe ser horrible.
3: Para empezar es estúpido porque tendría que quedar en un punto a mitad de camino entre los labios y el lugar donde acaba la mandíbula que es donde efectivamente... Pero la
0: horta, la horta, tírate a la horta, Claro,
3: te tiene que coger la horta. <risa> deja es... la
0: nuez en paz, tírate
2: a la horta. Es... Deja la nuez, tírate a la horta.
0: Claro, a ti lo que poco... te fastidia es la nuez. un lado
3: O puedes ir al otro, pero en cualquier caso lo de la nuez no sirve para nada
2: hora y media, él se fue, claro, cortando cosas ya a lo mejor, dedos, pequeños. No, ¿no? no y, ya no, no Dijo, no. mira, voy a ir poco a poco, que no. me estoy, que me estoy a, a, aturullando.
3: Él no insistió. Él se, claro, se hizo el harakiri y después lo del cuello, que no sabemos en qué punto de la hora y media.
2: Se hizo el harakiri no. o sea, se y dijo, pues no me estoy muriendo, ¿no?
3: Ya, pero es que el harakiri normalmente se hacía en la cultura tradicional japonesa, que desde hace tú te hacías el harakiri, luego venía otro detrás claro. y te cortaba la cabeza, claro. que era un poco lo humano.
2: Sí, ese claro, ay,
3: ay, era ya. suicidio ritual
2: como Solo lo puedes con amigos, sí lo, lo,
3: lo hilamos todo Bueno, teniendo en cuenta lo mal que lo pasó Yo creo que llegó el momento de escuchar un trocito más De la canción reivindicativa de los escritores y
1: cuando tengo
0: una pena lanzo al viento Mi Cantar El vibrato lo clava eh. Es un que pensará que es una canción de la Guerra Civil o algo así
1: claro claro pensará que... <risa> bueno ya os estoy convenciendo
3: os estoy convenciendo sí, sí,
1: sí, sí. sí estoy ¿sí? viendo
2: que vas a salpimentar muertes de escritores que murieron regular sí. con eh, este señor cantando Soy Minero no claro, es, es el un poco, poco el concepto de la sección por es lo que estoy viendo
3: nuestro himno creo que la voy pillando normalmente bueno, me cuesta pillarlas de Javi
2: pero hoy está sembrado voy a hablaros
3: de más escritores <risa> autores como Germán Melville que es el creador de Móvil. A Melvin lo conocéis, ¿no? Hombre, la Duma ah, ofende. Sí. A German, conoces un sí, sí. Movidic, Javier.
0: He leído un además. Hacia adelante y hacia atrás. Eh, y si lo ves hacia atrás, te habla, el, te habla el diablo.
3: Bueno, aquí esta canción que nos ambienta de repente perfectamente los muelles de Nantucket, donde, también, de donde partiría Ismael, el de llama Ismael. ¿eh? Mm-hmm. Eh, bueno, pues Germán eh, Melville escribió una de las obras fundamentales de la novela moderna. Como hoy di, que es un libro de obligado estudio sobre todo en los institutos norteamericanos no hay adolescente que haya superado el instituto que teóricamente no lo haya leído, luego igual van al rincón del vago. Yo te
0: voy a decir que en internet hay eh, sonidos de ballenas que voy a haber, voy a haber cogido sonidos de, sonidos de ballenas
3: Oye Javi, no critiques
0: No, Javi No, si digo no, por ampliar no, Javi, Por ampliar Javi, Javi se
2: ve muy sobrado ya como mus- montador musical. Oh, y...
0: Buscar la excelencia ¿Tú puedes, por ejemplo, reproducir
3: el sonido de una ballena aquí en directo?
0: ¿Sabes que las las ballenas ligan digamos con cantando canciones y cada año cambian de canción ah, eso sí 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 es una cuestión muy curiosa ellos tienen una una, una melodía tampoco vamos a flipar no es muy compleja pero cantan canciones y cada año cambian de canción. ¡Qué maravilla! Y, y es, tienen, eh, tienen... ¿Siempre la misma temporada? La canción para toda la temporada, la canción del verano, cuando se apareen, aparearen,
3: aparearen... O sea, la
2: canción del verano es, la usan para lo mismo que los humanos, entonces, ¿no? Bueno, un, poco, que está un
3: poco sí, sí, sí. Bueno, eh, es un te- libro absolutamente magistral, maravilloso. M- maravilloso, es una obra cumbre de la literatura universal. ¿De qué va? Eh, es de una ballena Y son, son muchas las películas que se han basado en esta obra ¿Cómo y... se llama
0: la ballena? Willy
3: <risa> Moby Dick, Moby Dick es, era el prota Luego tienes a Ismael y al Capitán Aja Bueno, eh, a pesar del éxito que fue Fue un éxito póstumo Porque eh, él fue un absoluto fracaso su carrera literaria Él terminó sus últimos días En la más abyecta de las pobrezas Teniendo un trabajo eh, bastante terrible y teniendo que incluso en algunas ocasiones que mendigar para sobrevivir porque no conseguía a pesar de haber creado una obra magna absolutamente impresionante mm. bueno pues le pilló
2: la, 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 la fama le pilló muerto ya no vale.
3: yo creo que esto en esta situación en la que nos encontramos con adelante javi
0: todos son gente que no ha conocido el dinero digamos o es gente que vas a contar gente que ha dilapidado la fortuna
3: no, esto es toda gente que le fue Todo gente que, que ha, ha muerto, muerto mal, pobre, ha muerto. Sí, porque la teoría es que esto de ser escritor es una profesión de riesgo.
0: Vale, es que a mí las persona que no han tenido nunca éxito económico no me da tanta pena. La gente que ha conocido el éxito económico y lo ha dilapidado me da muchísima pena.
3: Vale, <risa> bueno, pues entonces me, me haré como tú, me inventaré alguna cosa. Yo creo que ha llegado el momento de poner un trocito más de esta canción reivindicativa de los pobres escritores.
0: <risa>
1: nada me espanta y solo quiero el sonido de melisma me
2: me pero cómo está Losinger en esta interpretación es, eh? o
3: sea no se ha puesto los pelos como el carpeado a mí, sobre sí. todo mí me, sí. me,
2: <risa> me, sobre todo me fascina te, tener muy ah, mira. Claro, es que lo, lo hace como molina, ¿eh? no, no, Pero me fascina no. tener muy claro que no entiende nada de lo que está diciendo. O sea que está hablando solamente, que, escuchando la canción y repitiéndola como canto yo a los Beatles, igual.
3: Eso te gustaría. ¿verdad? Saberlo. ¿Por qué? Es que es que hablo con él. ¿Que has hablado con Losinger? Sí, ¿Qué? habla perfectamente
4: español. Sí, sí. No crees que no se le nota. <risa>
3: ¿Y esto es una pose, entonces? No, no, él, él, él entiende el español y habla castellano, pero luego, claro, a la hora de pronunciarlo, pues, ¿tú hablas perfectamente inglés, Javi, o francés?
0: Si me
2: pongo, sí. Bueno, bueno vamos a trabajar eso y, y quién sabe si alguna vez podemos tener a los Inger aquí de Dragones. Vamos
3: a hablar de más autores, como por ejemplo Benito Pérez Galdós, insigne creador de los episodios nacionales. Eh, 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 eh. A Pérez Galdós le fue bien Sí, sí le fue bien. Es que Javi me ha hecho spoiler y me ha fastidiado mucho porque efectivamente a Galdós le fue estupendamente Bueno, y dilapidó. Pero
0: ha sido mi ingenuidad te lo he dicho
2: mi ingenuidad, no me,
3: no me ataques. Pero ahora
2: lo va a disfrutar muchísimo, Javi
3: no? porque es, vale. es
2: dilapidar,
0: ¿no? Pues
3: te lo cuento. Vale. A ver, Pérez Galdós, autor clave para entender el 19 español y quiénes somos, eh, autor de los episodios nacionales que todos hemos sufrido en algún momento de nuestra Ala, adoles- venga, adolescencia. Haciendo, haciendo Él tuvo un éxito enorme durante una buena parte de su carrera pero eh, dilapidó su fortuna en gran medida y durante el final de, de su época literaria y como trabajador no había pensión en aquella época entonces los últimos años ya nadie nadie quería galdos sus últimos años estuvieron marcados sobre todo por la pobreza, por el olvido, por el absoluto desprecio de la gente. La gente se lo cruzaba por la calle y no decía, mira, ese es Galdós. Pues el, vivía, de, el de los pues, billetes de mil pesetas. Anda pues, ya, Benito, vi, Vivía
0: y murió en la calle Gastambide, que está al lado de Princesa, en un buen barrio de Madrid, que es mi barrio.
3: <risa> bueno, a Galdós no le fue tan bien como a ti, porque ya en sus años provectos, ya te digo que, que nadie, le, nadie le quería, nadie le amaba. Y entonces aquí viene uno de los los golpes, de los giros irónicos más terribles de toda la historia de la literatura, que es el instante en el que Galdós muere. Y él muere, bueno, eso era un poco esperable porque ya era muy viejo, pero en el momento en el que se muere, todo el mundo dice «¿Se ha muerto Galdós?». Se han muerto a su entierro fueron 20.000 personas.
2: Y no le hacían ni caso, iba por Gastambide
3: y no le miraba ni Javi. No, pero es que se muere y van 20, o sea, quiere decir, no mucho, pare...
2: pero te parece que es mucho,
0: que no sé, no sé exactamente qué quieres decir, que es mucho. Que
3: es mucha gente, o sea, quiere decir, no A ajeno... ver, Javi, a mi entierro no van a
2: ir 20.000 personas, ya te lo digo yo.
3: Igual sí. <risa> <risa> pero a ver, no, no, o sea, quiere decir, no, igual no estoy trasladando bien la ironía. Que nadie te hace caso cuando <risa> estás vivo y nadie te vale, da dinero es España, y te ¿no? mueres y vienen 20.000 pues personas. ¿20.000 20. personas la entierro? ¿20.000? ¿20.000 personas, Javi?
0: Es que 20. 000, si es que 20.000 es una exageración porque no caben. ¿Dónde, ¿Dónde le...? ¿En el que...? En el que no, pero en la boda el, de el Lolita.
4: De Lolita. Claro, fuera. Le ah, esperando y, se, y salió la mujer de, de Seguro Peregal Galdós y dijo, si me queréis, irse.
1: <risa> sí. ¡Ay, me, se ha muerto
0: Benito! Pues la, ya, su mujer llamaría Benito, ¿no? Un
3: gran desfile por, por, toda, por toda Madrid. En la, en la,
0: en la calle Gastanvide donde, donde vivió, hay un, ya, hay una placa enorme eh, dedicada a... Aquí, aquí. En este solar estuvo la casa donde murió Peregal Galdós. O sea, y ya han, han tirado la casa. Y, y, todo, casa, y, lo y ha construido y tal. Y dice, bueno, pues
3: mira. A mí me parece terrible y muy feo que las 20.000 personas que fueron al entierro no le hubieran prestado un poquito más de ayuda y se hubieran comprado sus libros en vida y le hubieran dado dinero. Pero una manera muy. Se los
2: bajaban todos.
3: Una manera muy <risa> bonita que me hubiera parecido es que por lo menos en el final de su existencia, que a la hora de despedirle, esas 20.000 personas hubieran cantado este himno. Y al del mar,
0: oh, quiero repetirle.
1: Yeah, no
2: sabe lo que está diciendo. A mí no me digas que este tío entiende español.
4: Porque si fuera una oveja, tendría
3: muchísimo mérito. <risa>
2: tendría mucho
0: mérito.
3: Toca bien, eh, Luke, el Barito, ¿no? Extraordinario. No, no, la verdad es que sí. Nos no gusta. Vamos a... deseando ir a su entierro. <risa> Vamos a seguir. Oye, además, la gente como le ha descubierto a raíz de Pedicabo, de Gobosetti y Rumabo, ha encontrado su canal YouTube y está recibiendo miles de visitas.
2: Hasta que no se lo cree el La
3: gente está poniendo en el comentarios en español y está flipando. Y entonces, voy pues, a raíz de eso hablé con él. Pero bueno, esto os lo contaré otro día. Vamos a hablar de más escritores. Vamos a hablar de John que pagó
2: del suspense!
3: Vamos a hablar de John Kennedy Tool, creador de la conjura de los necios.
1: Oh yeah. Oh
4: yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Want you to rock me. Rock me off.
3: Toma Mississippi y toma Moody Waters, que sé que os gusta mucho. A Rodrigo y a Javi seguro, a ti no el, sé si sí. El blues,
0: esa música que se divierte en solo los que lo tocan <risa> un bueno. tercer blues dice, hombre, no hay más cosas
3: Bueno, ¿os, os gusta yo, John Kennedy tú tú? Habéis, ¿Habéis leído habéis La conjura de los necios? Sí, La biblia de neón Me maravilla
0: la he leído primero de normal y luego como en plan Y luego como luego eh, subrayo Y
2: luego
0: como en cazajo. Y luego como, Uy, como no eh, la de cortaza
2: ¿no? Salteando.
3: Prometo que un día voy a hablar de este libro, que es uno de mis libros favoritos, que me absolutamente fascinante, me, me, uno de los libros de mi vida. Pero ahora prefiero hablar de lo mal que lo pasó John Kennedy.
4: Javi, tú aguantas otro blues más, ¿no? Como mucho. Eh,
0: dos, más no, ¿eh? Por favor, ¿eh?
2: No, no te pases ¿Y sabes qué de dos, pasa? ¿Vale? ¿Qué?
0: El blues. Quiero... Al Blues le llegó le, le vino Dios a ver cuando metió una sección de viento. Con la sección de viento Ahí ganó, ¿no? Ya dice, ya hay, ya hay un poquito más Ya hay un poquito más de cositas, ¿sabes? pero
2: Que sean dos blules nada más O sea, no tú toques, por
3: ejemplo ¿sabes? apruebas eh, cualquier cosa Que lleve de sección de viento, ¿no, Javi?
0: Bueno, depende, pero lo hace más De luego ameniza, ameniza mucho ameniza mucho
3: Vale, vale. bueno, luego comprobaremos Con mejor todo lo, Luego comprobaremos esa teoría eh, Solo os voy a resumir cuál fue el devenir vital De nuestro querido John Kennedy Tool Porque teóricamente era un chaval Majo, normal, y que no tenía... Eh, problemas en exceso sin embargo él escribe eh, La conjura de los necios obra maestra de, li- de la literatura del siglo XX es in- absolutamente incontestable el gran Ignatius se llama Ignatius a raíz de
2: Ignatius Reilly, que es el protagonista sí. de...
3: efectivamente, bueno pues él escribe esa novela intenta colocársela a varios editores y no consigue ninguna carta de aceptación todo, solo consigue cartas de rechazo Y lo máximo que él llega a recibir es de un editor que se llama Gottlieb, que le dice que, bueno, que no está mal escrita, pero que en realidad no va de nada. Gottlieb era básicamente un imbécil que no entendió eh, qué es lo que estaba leyendo, que es absolutamente magistral. ¿Te gusta la novela, Juan? no <risa> ¿Te ha cambiado la vida a lo mejor? Sí, sí, este es una de, uno de los libros que si, en mi caso lo leí en la adolescencia y dije yo, madre de Dios
2: Yo estoy contigo, ¿eh? estoy a muerte con este también, libro Tú también, ¿no? Estoy a muerte sí.
3: vale. Bueno, pues John Kennedy Tool también estaba a muerte con este libro porque de hecho entra en una espiral depresiva y paranoica Y una noche conduce hasta las afueras de Biloxi y coge una manguera, la conecta al tubo de escape de su automóvil luego mete la manguera por el interior de las ventanillas y empieza a respirar fuerte hasta que finalmente fallece pero,
0: pero, pero él lo, era consciente, lo sabía o era un experimento
3: <risa> bien, el, la película jamás se ha llegado a rodar con lo cual mucha gente igual no, no lo conoce a pesar de que bueno, yo creo que debe ser infilmable esta historia, ¿verdad, Rodrigo?
4: La alta literatura casi siempre lo es. Curiosamente, su novela de adolescencia, que no es una gran novela, que es la Biblia de Neón, sí. la rodó Terence Davis, que es un grandísimo director, que ha hecho películas como Distant Voices y The Long Day Closes. Pero no, no la conjura de los necios.
3: No, porque además es, es, la Biblia de neón es mucho más fácilmente adaptable porque es un Bildungsroman, es m- mucho más sencillo de entender desde el punto de vista cinematográfico, novela de iniciación, todo es más más fácil. Pero esta, esta no, no la entendió nadie. Y tuvo que llegar luego el premio Pulitzer, que le acabó de canonizar a John Kennedy Toole. De repente... ¿Pero ya muerto ya? Ya, ya está bastante muerto, está muerto. sí estaba muerto. Su madre lo encontró en el, en el coche. A la madre le vino bien, por otro lado, porque se quedó con todos los derechos de autor de la obra, que vendió Ay, no millones gustó. y millones sí, no sé. de ejemplares. A ver si la fue la
4: madre la del tubo
3: Es una pena, porque bueno a John Credit yo creo que además él, que estaba muy en lo del absurdo, yo creo que le hubiera gustado la idea de tener un himno para escritores como profesión de riesgo. Sobre todo un soy minero como este. Y sobre todo con esta ejecución excelsa, maravillosa, magnífica, de Willard Losinger, que no sé por qué estáis criticando tanto. Lo
2: estamos criticando, pero es que llevamos un buen rato ya con eh, Señor Muerto, William Losinger, Señor Muerto.
3: Yo os voy a pedir que durante unos segundos escuchéis, por favor, aguantad todo lo que podáis, sí. este apoteosis final del ukelele barítono. Pu- puede y atención...
2: Puede ser sentado o-, o tiene
3: que ser en pie. Bueno, podéis hacerlo como queráis, pero con respeto, por favor, vale. porque además Javier Cansado va a introducir un instrumento de viento y quiero, por favor, que atendáis a los matices de la interpretación de nuestro querido Willard.
4: Parece un rehén.
0: ¿Sé lo que es?
1: Es un peine, un
0: peine con un papel de fumar. ¡Es una turuta!
3: No, no, no. ¿Queréis volverlo a oír? No no no, no, no. No, 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 no.
2: Está muy bien así. O sea, él, hay un momento en que dice... Se me queda corto el... El, el banjo ese que toco y... necesito el, el, ¿no? la, refuer, el, la, la, la fuerza de una turuta para le, levantar aquello, ¿no?
3: ¡Ah, un casú! Nunca sudes en lo que es. Además, es un momento precioso porque él se agacha y vemos como se mete la turta en la boca, pero se da cuenta de que todavía no ha llegado el momento de introducirla, con lo cual es ese, ese sonido con la boca de. O sea, aquí os. Maravilloso. Maravilloso.
2: Maravilloso, de verdad. Gracias, Juan. De verdad, gracias, Juan, por tanto, Juan.
3: ¿Cre- ¿Creéis entonces que esto debería ser el himno de. Gracias, Juan? Bueno, sí. Gracias, Juan, sí, 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 sí. Por, por mucho, Juan.
2: ¡Seguimos en aquí! ¡Al
1: Dragones! Hemos tenido
2: gloria, pero ahora llega el momento en el que eh, Rodrigo Cortés, perdedor en el día de hoy, las cosas como son, Rodrigo.
4: Y tantas otras veces. Y ¿eh?
2: tantas otras veces en tantas cosas de la vida, pero ahora mismo, eh, concretamente, pues te ha quedado el último, las cosas como son. Y tienes la responsabilidad de abrochar este este programa con el tema que nos hayas preparado, que no tengo ni idea.
4: Hoy quiero hablaros de duelos musicales. Los musicales eran una modalidad en el siglo XVIII y XIX bastante común en la que se congregaba o retaba o obligaba a retarse a dos músicos célebres para tratar de determinar quién de los dos era el mejor.
0: Pero a hostias no, entonces. Eh... Se tenía que,
1: que, que, que,
3: que quitar un sombrero abajo. En lo
4: ocasiones fue. las cosas llegaban a más, pero vale. no era lo, lo habitual. En el arranque del siglo XVIII, sin ir más lejos, en el año 1707, hubo un duelo musical muy célebre entre Händel y Scarlatti, Domenico Scarlatti. Este duelo fue organizado en Roma, en el palacio del cardenal Ottoboni. Esto era lo habitual, que fuera en alguna residencia noble y muchas veces era uno de los dos que auspiciaba a el contendiente. Aprovechando que Händel, el alemán, estaba pasando unos días en la ciudad. Se le invitaba a eso. Ya que estás aquí, ¿qué te parece si te enfrentas al nuestro, a Scarlatti?
3: Pero era traición un poco. O sea, primero le invitaban y luego le decían, te toca enfrentarte. No siempre
4: eran contiendas eh, violentas o gravosas. Simplemente era una forma de espectáculo en la época. Y una forma de que dos músicos pudieran exhibirse y generar atención en torno a su arte. En este caso, por ejemplo, y no lo hago para eliminar el suspense, porque vamos a ver varios de estos duelos, Händel se proclamó superior con el órgano, mientras que Scarlatti lo hizo con el clavecín. Händel pudo haber tocado algo así con el órgano. Escuchando el concierto en Si bemol mayor, interpretado por la Academia de Música Antigua con dirección de Richard Egar, en una edición de Armonia Mundi, que es un sello maravilloso, y Scarlatti pudo contraatacar con algo así. Esto en realidad lo ejecutó con un clavecín Pero ya sabéis cuál es mi amor por este instrumento Mm
0: Pasados los primeros Mm
2: 30 segundos Me encanta, es como el blues para... Pero
0: escuchadme una cosa, no es justo Porque si Handel tenía un tropel de gente con él Tocando el órgano Y y, eh, por ello Domenico Domingo Domenico (risa) Domenica Domenica no es... Bueno, es igual eh, (risa) Domenico al piano y el otro con el órgano que tiene muchas más teclas no. y además una orquesta.
4: Ambos tocaron con el órgano inicialmente y ambos tocaron con el clavecín y Handel se
2: reveló superior ah, con el órgano. Vale. Y... Puntuaron cada uno de los claro, Efectivamente, Efectivamente. En aparte, este caso estamos yo, sí, adelante. Yo creo
3: que hay que aclarar Javi que es que lo que estamos escuchando no son las grabaciones de ese momento, sino No, no, pero no, aquellas no, grabaciones no, se han, no, no, han perdido. No, claro. Los CDs de la Pero que aquella escucha,
0: <risos> escucha, este 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 el puerto USB que tenemos aquí no es, o sea, cosa pero o sea, ya sé que no ya sé que hasta ahí llego cómo vamos a tener una grabación del año 1707 por favor por favor sí por favor si sí, Edison inventó el el phonostone este <risa> a lo que voy
3: no fue pero, el padre es, Mariano
0: pero pensaba que era, que era solamente cada uno con un instrumento pero como ha puesto un tema bellísimo Rodrigo me, ha, me, me he confundido, por eso lo preguntaba hombre, no más allá.
4: De hecho esta interpretación es de Horowitz, de Vladimir Horowitz que es uno de los eh, pianistas rusos más legendarios es una grabación del 64 y es la sonata en re mayor. El siguiente duelo, vamos a ventilarnos más bien rápido debería haber sonado así... Bach, Johan Sebastián Bach, con, te decir? que tenía que enfrentarse a Louis Marchand. Eh, Louis Marchand era un compositor y organista francés, que estaba de paseo por Dresde. Pero lo cierto es que no sonó nada en absoluto, porque muy tempranito por la mañana, en el año por cierto 1717, que una cosa es la hora y otra cosa es el año... Mm. ...decidió escuchar a escondidas abajo...
2: ...y dijo... <ríe> ...y
4: salió de la ciudad o sea, por... se
2: ...le escuchó a escondidas
4: y dijo... ...yo me voy a marchar de aquí... ...y lo que sonó de verdad fue esto... <risa>
0: Te tomó dos Batch no tenía mucho éxito en su no era un tipo reconocido en su época ¿eh? era un, un buen ejecutor pero sus composiciones no volaban claro, no, no ¿eh? es verdad que tardó
2: pero a como aquí lo que se estaba puntuando era pero, la ejecución pues, me, me claro, imagino claro. Pero esto,
3: esto es feo o sea esto es como si Iván Drago se mete de repente en los bosques de nevados de Rusia de Siberia y ve entrenando a Rocky ahí con los maderos y, y haciendo flexiones y metiéndole hostias a un pino y dice no yo con este enano de Filadelfia no me voy a meter ¿Eres
2: el rey de la metáfora.
3: <risa> pasamos,
4: este pues, al siguiente duelo en 1781. Esta confrontación tuvo lugar en Viena en el año 1781, decía, en presencia del emperador de Austria José II de Habsburgo, entre Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart y mucho Clementi. Es un Mozart Clementi. Clementi pudo haber tocado algo así... En este caso, la sonata para piano en sol menor, con los 10 deditos de Sandro Di Palma, una grabación para el sello Naxos, y se sabe que Mozart ejecutó variaciones sobre un tema muy sencillo, de Paisielo, un tema que originalmente e inicialmente sonaba así... ...como por ejemplo esta... ...con un trino continuo como podemos escuchar... ...en la zona de agudos... ...que luego se va más arriba aún... ...y que luego hará descender... ...con una línea muy... ...virtuosa de descenso... ...que queda trinando en la zona baja del teclado... ...en los graves... como la variación número 5 sobre este tema de paisielo en este caso en versión de Jane solos la conclusión fue que Clementi había tocado con arte, mientras que Mozart lo había hecho con arte y gusto Bien. lo cual en principio le debería dar la victoria
2: victoria en gusto por lo menos claro. me,
0: da, me da mucha rabia porque me he quedado, me he quedado colgado con lo, el nombre de Clementi está todo el tiempo mucho, se ha llama, ¿no? Mucho. Mucho. Ah, te he entendido mucho. Digo, es que este en el colegio este hombre. Mucho Clementi. Es que vemos mala, le, pasó ese hombre, le, sí. Le, le, se debe hacer mucho moving. Claro,
3: claro. En cualquier caso. En todo caso se llamaría
0: Molto.
4: <risa> consideraron que había resultado el duelo en empate. Clementi, por su lado, no habló jamás mal de Mozart, pero Mozart, de escuela barroca, de la familia Bach. No entendió jamás a Clementi, que por otro lado fue un gran innovador técnico, al que él consideraba un charlatán, como por otro lado a todos los italianos. Y vamos con el duelo más conocido de todos. En 1800, ya en la puerta del 19, el duelo Steibelt-Beethoven.
3: Has dicho 1800 en la puerta del 19 Esto me Obliga prácticamente a Tener que preguntaros si 1800 Es el último del anterior o el primero Del nuevo, porque claro en, ahí está está el debate para el, este no, momento hombre, Es que, es, que, es, es, que ha dicho en la puerta el, del 19 yo, a ver, Pero no. este, ¿dentro de la puerta o fuera de la puerta?
4: Matemáticamente El primero es 1801 pero yo creo que para todo ser humano sensato y sensible...
0: Yo creo que los cuartos, eh, a partir del segundo cuarto, o sea, el primer cuarto mm, es todavía del, 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 anterior. De la, del año anterior. Pero el tercer cuarto, cuando llega el cuarto cuarto, ya estamos en el, en el 1800. O sea, que nos, o sea, nos
2: comemos las uvas tarde. Sí. El eh, milenio siempre. empieza en 2001.
4: Pero se pone el 2, 3 ceros, pues ahí empieza el milenio. Digan y, lo que digan los matemáticos. Y yo en el
0: duelo este, decir que pase lo que pase, voy con Beethoven.
2: Yo voy con Beethoven porque no conozco al otro señor.
4: Daniel Steibel, para tu información, Arturo, sabía que estabas inquieto. Porque yo estoy en el mainstream. Nació en Berlín en el año 1765, cinco años antes de Beethoven, por tanto, y fue uno de los pianistas más virtuosos de Europa en su época. Él era un prusiano típico, formal, correcto. Decir prusiano, decir formal es una redundancia. Sí, sí, es lo mismo. Llegó a Viena en 1800 precisamente para mejorar su reputación musical. Viena era el centro del mundo musical. Allí es donde sucedían las cosas y ahí es a donde había que ir a hacerse un nombre. Si es que tenías narices de intentarlo por otro lado. Y los mecenas musicales de la ciudad acordaron rápidamente que Steibelt debería competir contra Beethoven en un concurso de improvisación. Bien, ¿qué es un concurso de improvisación? Los concursos de improvisación eran una forma muy popular de entretenimiento entre la aristocracia de Viena y funcionaban más o menos de la siguiente manera. Un noble apoyaba a un pianista virtuoso y otro noble auspiciaba, padrinaba a otro. Como si fueran caballos. Como si fueran caballos. ¿Hacían apuestas? En el salón de uno de los nobles, ambos pianistas competían entre sí. Y cada uno de ellos establecía una melodía para improvisar.
2: Pero estamos ante las batallas de gallos de, de ese siglo, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Es el equivalente exacto.
1: Se ponían claro. la peluca para Beto, atrás. Beto,
2: Benarcano, pues eso.
4: Adelante, Juan, que te veo como con muchísimas ganas de hacer un comentario gracias
3: ya lo, he, ya lo he hecho. He dado lo de si se ponían la peluca para atrás, pero me la ha Arturo. Y para una vez que hago un chiste bueno, me ha parecido... Es bueno.
2: Pero no te preocupes porque ahí queda, ahí queda y va a haber un montón de gente que, que en las redes y en, en todo no, va a decir, no, va no a aplaudir No ha entrado en su
4: momento, entonces el delivery no ha sido bueno, pero se identifica como bueno, ¿verdad, sí, Javi? yo lo
2: califico... Eh, es bueno, es bueno. Lo califico como notable alto. No,
4: no, Tiene mucho potencial Y
0: si es, vamos a ver, si lo referenciamos con con el trabajo previo de Juan Es estratosférico
4: (risa) (risa) En todo caso, Juan, no vuelvas a hacerlo más Se acordó que el príncipe Lovkowicz patrocinaría a Steibelt Y el príncipe Lignowski patrocinaría a Beethoven Lignowski, además, era fundamental en el éxito en Viena de Beethoven Fue de los que más ayudó a introducirlo, a presentarlo a la nobleza y el concurso de improvisación tendría lugar en el Palacio de Lovkovich. Durante los duelos musicales, los dos contendientes empiezan tocando una pieza de su elección, aquella que consideren de mayor dificultad técnica, y como retador, ya que era el que venía de fuera, Steibelt tocó primero. Una sonata de Haydn. Vamos a imaginar que esta. Esta es la sonata para piano número 54 en sol mayor de Joseph Haydn. Los dedos son de András Schiff y Beethoven contraatacó con Mozart. Vamos a decir que así.
2: Pero bien, ¿eh? pero un, un
3: momento, hay algo que no entiendo aquí. O sea, era improvisación, pero tocaban Mozart.
4: Por partes, por partes. Aparte de ¿Qué? que podían elegir un autor y empezar a improvisar sobre esos temas. Ah,
3: vale, explica esto, por favor.
4: La segunda parte del duelo consistía precisamente en improvisaciones de cada uno de los músicos sobre temas que cada ejecutante proponía al otro. Ah, amigo. En esta segunda parte se dice que Beethoven tocó con enorme virtuosismo. No tenemos, obviamente, grabaciones de la época, ya sabéis que el soporte magnético dura poco, pero todo se tenía que dirimir, por tanto, en la tercera parte, que consistía en una lectura a primera vista de una pieza escrita por el otro intérprete. Steibelt caminó hacia el piano con una partitura al costado que acababan de entregarle y empezó a leer... era famoso por evocar lo que él llamaba una tormenta en el piano era un efecto técnico y eso es lo que hizo efectivamente con grandes aplausos un trueno que gruñía en el bajo en este caso estamos haciendo un poco de trampa porque no le estamos haciendo tocar a Beethoven sino tocarse a sí mismo para que escuchemos la música de Steibelt y podamos adentrarnos en su personalidad ya que él a partir de lo que estaba leyendo a primera vista de Beethoven también ejecutaba teóricas e improvisaciones se levantó Levantó a su vez un gran aplauso y todos los ojos se volvieron hacia Beethoven, que respiró hondo, exhaló lentamente y a regañadientes se dirigió al piano en su turno. Llegó allí, tomó la pieza que Stiebel le había dejado a un lado sobre el piano, la miró, se la mostró al público y con toda la chulería del mundo la colocó boca abajo. sabemos lo que hizo pero escuchemos mientras hablamos su sonata para piano número 11 en si bemol mayor en esta grabación de 1998 para warner classics con los dedos de steven Kovasevich. Se sentó, tocó las cuatro notas del compás de apertura de la música de Steibelt y empezó a variarlos, a embellecerlos, a improvisar sobre ellos. Imitó una de las tormentas de Steibelt, la mejoró, usó su forma de tocar, la reinventó, la parodió, se burló de ella. Hasta que Steibel. <risa> espera,
0: espera, espera que viene Steibel ahora. Espera, Arturo. Espera. Es aluciné, es aluciné. Era... Eh, dame
1: una L. Que Era muy asertivo,
2: era muy asertivo. Ya verás. Pero estoy venido arriba, de verdad, como si estuviera viendo Rocky, de verdad, ¿eh? Humillado, salió de la sala y su mecenas,
4: el príncipe Lovekowicz, más que su mecenas, su, su padrino, en esta contienda, salió tras él a toda prisa para regresar unos instantes después y revelar lo que Steibel le había dicho que es que nunca volvería a poner un pie en Viena mientras Beethoven
0: viviera allí.
2: ¡Anda ya! Yo vete pensaba, de Viena!
0: Yo pensaba que le iba a decir que estoy malito. Es que...
3: Pero yo tengo una duda muy importante, porque claro, entiendo yo, si no he sido mal informado, que Beethoven tenía un hándicap muy importante a la hora de afrontar un duelo de estas características. A ver, ¿qué has oído?
2: No, pero Sordo se quedó muy tarde. Pero es que Sordo,
3: vale, claro, Aquí, más
2: aquí
0: tarde. tenía
3: oído todavía 18, en este estaba, 18, Aquí estaba ¿Has que has era dicho? un
2: caramelito. Estaba Luzlin, vale. estaba
3: Claro, porque de repente digo, joder, si es peleas contra el Beethoven sordo, igual el otro está moviendo los dedos sobre el teclado y no estás oyendo nada.
4: Para desgracia de, de Steibelt, Beethoven vivió en Viena el resto de su vida y encima Steibelt murió antes que él, así que Steibelt cumplió su promesa, jamás regresó a Viena nunca más por otro lado se le pidió a Beethoven que se enfrentara a nadie se estableció su posición como claro, el virtuoso sí. de piano supremo de Viena es que vamos a
2: vaciar de Viena de gente claro
4: y esas cuatro notas de Steibelt, el primer compás de la música de Steibelt de la que hablábamos con el tiempo se convirtieron en el ímpetu que impulsa la sinfonía heroica triplemente humillante, aquí, ¿no?
0: Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Claro.
4: No solo lo lanza de una patada en el culo virtual de la ciudad, sino que además le coge ese compás y dice, a partir de aquí me hago yo una sinfonía. Y la firmo yo, por ¿Pero supuesto.
3: antes o después de la muerte de Steibelt? No, antes de la muerte de Steibelt. Claro, o sea, para, claro, para más humillación, ¿no? Para que ¿no? lo hubiera, Claro,
4: si no, no habría tenido ninguna gracia.
3: ¿Has elegido un poco al bullying de toda esta historia? Bueno, he elegido, tiro? he
2: dicho que estoy en el mainstream y para no. mí yo estoy con este tío a muerte. Tengo una
0: pregunta general sobre el mundo del, de la pianística si existe si existe esta palabra has mencionado cuando creo cuando presentaste a Muccio Muccio <risa>
4: <risa> di Clementi
0: a Clementi que eh, los, los sus diez dedos y siempre has dicho los dedos de los dedos de sus dedos los dedos no te voy a preguntar la importancia de los dedos para un pianista <risa> porque es, <risa> porque eso pero Igual que, no sé si conocéis a René Laván, un mago argentino que tiene solo un brazo y hace magia, ¿se puede tocar con menos dedos el, el piano?
1: sí,
4: claro de hecho los niños solo con el índice no, hombre, claro. ya, pero me de, a
3: nivel, nivel <risa> concertístico prefiero no hombre pero de hecho el Rolf Lind era muy famoso porque en sus fiestas sí, que todo, año va feliz vale, 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 entonces el tocar el seguimos
2: con, con, el la, piano, con la con, con la, la narración con el obviamente no es lo ideal
4: pero estoy convencido de que hay pianistas con nueve dedos tiene que haber claro es que en mi barrio
0: había un niño que tenía 11 dedos y le decíamos todo toca el no, <risa> lo, tiene
4: chupado. lo que está sonando para que no quede sin decir es el primer movimiento de la sinfonía número 3 en mi bemol, la conocida como heroica, con, bajo interpretación de la Filarmónica de Berlín y la Batuta de Carbón Hay más duelos conocidos, como el de Lis y Zalber, Sigismund Zalber, en
3: 1837,
4: ya bien avanzado el 19, en pleno romanticismo. Arturo yo que, iba con es
3: que, es que él lo único que está haciendo es repetir los nombres que conoce de los aristobatos. Eso, es,
4: eso es eso es efectivamente pero dejadme cerrar esta historia de duelos saltando completamente de lo que estábamos escuchando yendo al mundo de la música popular 140 años más adelante que parecen poco pero cuando saltamos del 19 al 20 y cambiamos de estilos es una barbaridad por lo tanto una época menos clásica por tanto también más conocida que es el duelo de duelos nos olvidamos de Beethoven de Mozart de mucho esto es losinger el si quisiera <risa> en 1972 John Burman ...rueda una película llamada Deliverance... ...que en España llamamos Defensa... ...aunque nadie la llama Defensa... ...y si os parece mal el título de Defensa... ...recordad que en México y Perú... ...se llamó Amarga Pesadilla... ¡Ostras! ...y que en Argentina se llamó... ...La Violencia está en Nosotros. <risa> qué maravilla...
3: De, esas, ...de esa película me acuerdo de la escena en la que le atan al árbol... ...y luego le peina el flequillito ¿Y, y, y con ¿qué, ...¿y qué traías? ¿Qué nos ibas a
4: presentar? Interpretada por Barreynolds, John Boyd... Ned Beatty, Ronnie Cox, basada en la novela homónima de James Dickey, que cuenta la historia de cuatro empresarios que deciden remontar un río antes de que desaparezca ahogado por una presa hidráulica. Eh, Se encuentran con una serie de hillbillies, como les llaman, nosotros les llamaríamos paletos, sureños... Y se meten en serios problemas Uno de ellos eh, ha conseguido pararlo a tiempo Arturo Pero sí, se parece mucho a una violación masculina Toda la banda sonora está integrada por temas bluegrass Que es este estilo musical que estamos escuchando Forma parte del country Y que al principio del siglo XX se conoció precisamente como hillbilly Y que hunde sus raíces en la música tradicional irlandesa, inglesa y escocesa conocido en esta película, que se llama Dueling Banjos, que vendría a ser duelo de banjos, o que, ban- bien pronunciar Rodrigo el que eh, originariamente se llamaba Feuding Banjos, que era banjos en liza, en definitiva exactamente lo mismo, compuesto originalmente por Arthur Guitar Boogie Smith en el 54, con líneas intercaladas que luego podremos reconocer con facilidad del Yankee Duro. En este caso, este duelo de banjos no es exactamente un duelo de banjos. No es banjo contra banjo, sino va a ser guitarra contra banjo. Y más que un duelo, es una suerte de diálogo maravilloso. Hay una escena de la película, seguramente la más memorable, después de la de La saliva en el pelo, entre Ronnie Cox y Billy Redden, en que este actor, Ronnie Cox, que además era cantautor, además era eh, un buen músico, ...proponía una melodía musical... ...a un niño discapacitado mental... ...sentado en el porche... ...cuando estos cuatro hombres... ...antes de iniciar su aventura... ...paraban en una gasolinera... ...es una escena maravillosa... ...en la que este actor... ...al ver al niño... ...le... ...toca algo a la guitarra... ...y el niño... ...aparentemente con torpeza... ...repite con su banjo... ...lo que acaba de hacer... ...Ronnie Cox... ...Ronnie Cox... ...vuelve a tocar el niño vuelve a repetirlo, lo que decide hacer por lo tanto este hombre es un juego de acordes que el niño también repite, empieza a complicar la melodía, el niño empieza a imitarlo y poco a poco empiezan a entrelazar sus melodías hasta que se lanzan a tocar desaforadamente con gran virtuosismo en puro estilo bluegrass, creando un momento absolutamente emocionante. Uno de los viejos que atienden la gasolinera empieza a bailar y a taconear los demás se ríen de una forma tierna y se crea un momento maravilloso en que el niño por primera vez comienza a reír, porque el niño está serio como el demonio y tiene los ojos cerrados y achinados, que es por lo que le dieron el papel precisamente a Billy Redden, que no tenía una discapacidad y que tampoco sabía tocar el banjo, de manera que un virtuoso en este caso Eric Weisberg metía la mano por su camisa para sacar la mano izquierda y poder hacer los movimientos de dedos y que los pudiera filmar John Burman pido un poco de paciencia al principio ya que este diálogo de ida y vuelta dura un minuto, minuto y pico, casi dos minutos pero eso es lo que nos permite ver cómo el tema va creciendo y creciendo hasta que acaba en esa eclosión maravillosa en la que va a ser muy difícil no empezar a golpear con la planta de los pies en el suelo llega un momento En que Ronnie Cox dice, me he perdido, como diciendo, te lo dejo a ti, no sé lo que estás haciendo. Y solo se incorpora el final para hacer el acorde final. Con interpretación de Eric Weisberg y Steve Mandel, duelo de banjos.
0: Hacer, eh. oye nos parece que el.. el, el voy, a, voy, a, voy a cortar un poco el rollo nos parece que el banjo es un poco la, el clave, el de la guitarra ¿Eh? El, el banjo es un poco el, el clave de la, de la guitarra. O sea, la, el banjo es... es a la guitarra, como el clave es al teclado.
4: ¿Sabéis quién es un virtuoso del banjo? John Bibiloni. Steve Martin.
0: Steve Martin, sí, salía a escena con el banjo. Salía a escena, yo lo he visto actuar con el banjo. Y en España hay una versión que hacía John Bibiloni con de esta del duelo de
3: banjos, espectacular también. Toca el banjo también. ¿Sabéis quién toca también el banjo, aparte de Luke de el no? No
1: vamos aquí hay Dragones! Gracias a
3: Javier cansado,
4: Rodrigo Cortés y Arturo González Campo. Adiós, amigos, gracias.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com